0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《八尺娘娘》。爸爸的老家在离家约一个小时车程的农村。上高中的时候起，我就特别喜欢骑自行车去那里玩，尤其是寒假、暑假，经常一个人说走就走。爷爷奶奶每次都很开心的迎接我。但是，自从高三那年最后一次去开始，我已经十年没有过去了。这不仅仅是没有去，而是变成了不能去。高三那年春天，有一天天气特别好，我开心地骑车飞奔到了爷爷家。春寒料峭，天气尚有些冷，我坐在院子里边晒太阳边休息。正当我很放松的时候，听到了一阵奇怪的声音
1: ，
0: 那不是机械般规律、冷冰冰的声音，更像是人发出来的。我正好奇的寻找着声音的源头，这时候就看到院子围墙上升起了一顶斗笠，斗笠顺着墙头横向的移动着，直走到围墙边缘。终于，那个人露出了身子，是一个女人，穿着雪白的连衣裙，那顶斗笠正戴在她的头上。但是，围墙大概有两米多高，能从那围墙上露出头来的人到底是有多高呀？正当我疑惑的时候，那女人还在继续移动，终于走出了我的视线，帽子也随之消失了。随后，渐渐的，那种奇怪的声音也消失不见了。我虽然觉得很奇怪，但是也找到了一个不太靠谱的解释，可能是本来就特别高的女人穿了高跟鞋，或者是穿高跟鞋的男扮女装的人吧。很快到了午饭时间，我自然的跟爷爷奶奶提到了刚才的事情。刚才我看到了特别高的女人，是不是男扮女装啊？爷爷奶奶并不十分在意，只是嗯嗯的回应着。我继续说道：“她的身高都超出围墙了，还戴着个斗笠，发出呜呜呜呜的奇怪的声音。”讲到这里，爷爷奶奶夹菜的动作突然僵住了，手抬在半空中，似乎忘记了自己要做什么。
1: 你什么时候看到的？在哪里看到的？怎么个比围墙还高法
0: ？爷爷的表情变得很奇怪，瞪着眼睛向我抛出了一大堆问题。我被他的气势吓到了，把这些问题一一回应。爷爷却沉默不语，只是僵着脸走到里屋电话旁，把门关上了。接着，我听到了爷爷打电话的声音，声音不大，隔着门我无法听清。而此时的奶奶，像是失了魂一样，害怕的在发抖。爷爷打完电话以后，回到了客厅，语气严厉的对我说
1: ：“今天晚上你给我住下来，不能让你回去了
0: 。”我没料到这件事情会变得这么严重。那个女人，又不是我非要跑去见她，是她在那里出现，被我看见了而已啊。他奶奶
1: ，你在这儿看着点我去找矿师傅过来。
0: 爷爷说完这句话，就开着他的农用三轮车出门了。我见爷爷走了，就小心翼翼的问奶奶：“这到底怎么回事你好像被八尺娘娘盯上了，爷爷会找人给你处理的，你别担心。在等爷爷回来的时间里，我央求奶奶给我讲述了八尺娘娘的故事。在这附近。有一个叫做八尺娘娘的地仙或者说精怪，她的身高如名字所说有八尺那么高，会发出像男人的声音一样的奇怪的笑声。有见过她的人说她是个穿着丧服的女人，也有人说她是个穿着袖子特别长的裙子的老太婆，还有人说她是穿着年轻人衣服的老人家。总之，各种奇怪的面貌都有。但是共同点就是异常的身高和令人不愉快的笑声。被他盯上的话，几年之内就会莫名的死去。曾经有个传言说，八尺娘娘已经被封印在了山上的土地庙里，不会再作怪了。而最后一个被害人的死，已经大概是十五年前的事儿了。我听完之后觉得很不可思议，毕竟是现代社会了。这种明显带有旧社会色彩的民间传说，真的很难让人一听就信以为真。事情过去之后，我才听人说，八尺娘娘其实不是被封印在山上的庙里。那时候有高人指点，在村子的东西南北四个方向设了四座祭祀土地的神龛。这种小神龛只有一米左右的高度，有的就在路边，有的在人家的田地里。总之。方位是经过测量和计算的。当时村子把八尺娘娘困在这里，不让她再移动害人，还跟周边村子讲了很多条件，比如灌溉用水的优先权之类的。总之，之后的十多年里，八尺娘娘的确没有再出现过，周边各村都相安无事。大家可能觉得这次镇压是件好事吧？话说回，当时爷爷出去叫人，不多久就带着人回来了。我没想到，这位邝师傅居然是一位老太太。哎，没想到事情会变得这么棘手。这个你先好好拿着。这位邝师傅见了我之后，就一边说一边交给了我一个护身符，然后他就跟爷爷一起到二楼去了，不知道在准备些什么。这段时间。奶奶就一直跟我待在一起，我上厕所也得跟着，不让我把门完全关起来。我身为一个大小伙子，感觉有些不自在，但也是那个时候，我才意识到这件事情的确不妙。大约下午四五点钟的时候，爷爷把我叫到了二楼，进到了我平时来住下的时候睡觉的房间。那间房里的窗户全部用报纸遮了起来，还贴上了很多黄纸符。房间的四角都放了一小堆盐，房间的中间放了一个木头箱子，上面摆了一尊小佛像，房内一角还有一个尿壶。这不是要让我在这里边解决问题吧
1: ？天很快就黑了，你给我听好，明天天亮之前绝对不能走出这间屋子。要是我和你奶奶叫你，你也不要回话。等到明天早上七点，你就可以出来了。记住，明早七点以前绝对不能走出房间半步。我给你爸爸打过电话了，他们都知道你的情况，你不用担心
0: 。爷爷说这话的时候紧蹙着眉头，我被他认真的样子感染了，默默的点了点头。房间里都布好了结界，你在里头很安全。但是我给你的护身符绝对不能离开身体。要是有什么奇怪的事情发生，你就去佛像前头祈祷。”匡师傅补充的说道。那时候我还没有手机，一个人待一晚上，想想也很无聊。还好房间里有电视，匡师傅告诉我电视是可以看的。天已经快黑了，他们都出了房间，留下我一个人。我打开灯。看着奶奶精心准备的晚饭和宵夜点心，几乎没什么心情吃，只是心不在焉的看着电视，不知不觉，竟睡着了。醒来的时候，电视上正在播老掉牙的电视剧。我看了一眼手表，已经是午夜一点多了。这个钟点醒过来让我有些心烦，正打算努力酝酿睡意的时候，我听到了窗户玻璃上。传来“抠抠的声响，那不是小石头撞到玻璃的声音，我觉得更像是手指甲敲击发出来的。想象了一下那幅场景，我起了一身鸡皮疙瘩，顿时睡意全无，只好起身倒了杯水喝下去，并且努力说服自己这是风声，但还是觉得很恐怖，只好把电视机开到最大声，强迫自己看电视。在这个时候，门口传来爷爷悠悠的声音
1: ：“喂，你没事吧？要是害怕，就别逞强了，出来吧。
0: ”我起身正准备往门口走，却突然想起了爷爷的话，便停住了脚步。那个声音又出现了
1: ：“怎么了？你可以过来呀。
0: ”尽管这个声音跟爷爷的十分相似，但那并不是爷爷。我不知道我是如何分辨出来的，但当我听清楚之后，不禁又起了一身鸡皮疙瘩。我转身准备回来躺下，一眼瞥到房间角落的盐堆已经从顶部开始变成黑色的了。我急忙跑到佛像面前跪下，双手合十紧握着护身符，心里不断的念叨着：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，请救救我，请救救我！”。<笑>哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦！<笑>那个声音不知道从哪里传了过来，窗户也不断的被拍打。我突然想起来，虽然八尺娘娘的身高异常，但是还没有高到二层楼的窗户那里。不可避免的，她站在院子里伸长手臂来拍窗户的场景出现在我脑海中，挥之不去。而我现在能做到的，除了害怕，就只有跪在佛像前不断的祷告。那一夜，过得如此漫长，仿佛永远都不会结束。我醒来的时候，躺在佛像前的地上，右手还紧紧地攥着那枚护身符。开了一整夜的电视里传来了早间新闻的声音。我看了一眼电视上的时间。七点十三分，敲玻璃的声音，连同那个诡异的笑声，不知道是在何时停止的。原来我在疲惫与恐惧中失去了意识，睡着了。我看了一眼房间角落，岩堆已经整个黑掉了。以防万一，我又看了一下自己的手表。确定已经是七点多了，才放下心来，小心的打开了房门。一开门，我就看到了眼眶泛红的奶奶和疲惫的邝师傅。原来他们在房门外守了我一夜，我心里十分感动。奶奶过来抱住我，流着眼泪说道：“太好了，太好了。”但也没有耽搁太久，奶奶就拉着我到了楼下。原来爸爸一大早也过来了。这时爷爷站在院子里朝我喊
1: ：“快点出来，上车
0: ！”原来事情还没有结束。出了院子，我看到一辆很大的面包车，好几个男人站在车附近，正在抽着烟。这辆面包车可以坐九个人，他们让我坐在正中间的位置，邝师傅坐到了副驾驶，而刚才站在外边的那些男人也都坐了进来。九个人全部坐满，把我从八个方向围了起来。坐在我右手边的是一个大概五十岁的大叔，他帮我整理了一下衣服，看着我的眼睛说道：“得辛苦你了，小伙子。我知道你很好奇，但是从现在开始，你得闭上眼睛，低着头
1: ，好好坐着。我们这些人都是看不见他的，只
0: 有你能看见。”所以你一定不要睁眼睛，我说好了之后才能睁开。我郑重的点了点头。随后由爷爷的农用三轮打头，我们这辆面包车在中间，有爸爸的轿车压尾，这个小型的车队就出发了。车队行驶的非常缓慢，时速最多也就二十迈左右。有这么多人一起来帮忙，我心下安定了许多。便深吸了一口气，闭上了眼睛。车上很安静，大家都没有什么交流，我也只是随着车子无意识的晃动。估计行驶了十分钟左右，邝师傅小声的说道：“这里就是南关了，闭好眼睛。”说完，他开始念诵起了佛经。<笑>我又听到那个声音了，我紧紧地握住了邝师傅给我的护身符，使劲闭了闭眼睛，低下了头。但是不知道为什么，我的眼睛里有一条缝隙，可以看到外边。映入眼帘的是一身白色的连衣裙。他在跟着车子移动，他是在用腿跟着走吗？车行的速度虽说不快，但是平走的也很难跟上吧。他的头高出车窗很多，我看不到，只能大概看到腰的位置。但是他突然间上身往前攻了下来，似乎要低头往车窗里看。恐惧使我下意识的喊出了声：“不要看！”身旁的人大声吼了一句。我急忙把眼睛紧紧的闭上，头低的几乎埋到了胸口，同时更加用力的握紧了护身符。敲击玻璃的声音出现了，我周围的人好像也听到了这个声音，有几个人发出了小声的疑问。我明白，就算看不到那个东西，听不到那奇怪的声音，但是敲玻璃的声音应该是可以听见的。邝师傅念佛经的声音更大了。车子又行驶了不知道多久，我似乎慢慢听不到那诡异的笑声和敲玻璃的声音了。与此同时，邝师傅略带喜悦的声音传来：“解决了。”周围沉默的男人们也都松了一口气，拍拍我的肩膀说道：“太好了，太好了。”我睁开眼睛，看到了他们真诚的笑容。也忍不住露出了感激的微笑。车子继续行驶到了大路上，停了下来，大家都下了车。爷爷和爸爸带着我对那些大叔和大哥哥们一一握手、鞠躬，表示感谢。邝师傅走过来跟我说要看看护身符，我这才发现自己仍然无意识的紧紧攥着他，摊开手心，已经全部变成黑色的了。邝师傅说：“虽然我觉得没什么问题了，但是以防万一，我再给你一个，你再带一段时间。”然后他拿给我一个新的护身符。我坐上爸爸的车，连自行车都没有回爷爷家去，直接回了家。回家的路上，爸爸跟我讲述了他儿时的小朋友被八尺娘娘盯上而后丧命的事情。也听说有人因为被盯上，居家搬到了很远的城市里。爸爸跟我说，坐在面包车上的男人们全部都是跟爷爷那一辈有血缘关系的人，也就是说，跟我有比较远的血缘关系。而开车走在前头的爷爷和走在后边的爸爸，当然都是我的至亲。这么安排是为了尽可能的混淆八尺娘娘的感觉，在一夜之间。能够凑齐家族里的七个男人，也是挺不容易的一件事儿。再加上白天开车收服那个东西，肯定比晚上要安全一些，所以才把我关在房间里待了一晚上。而在路上的时候，爷爷和爸爸也早就有了最坏的打算，就是代替我被八尺娘娘收走。还好，事情算是平安无事的解决了。但是爷爷和爸爸都禁止我再去那个村子了。一回到家，我就给爷爷打电话报了平安，顺便我还问了他那件很疑惑的事情：到底那天晚上他有没有跟我说话？结果爷爷说绝对没有。果然是八尺娘娘做的呀！八尺娘娘盯上的多数都是小孩子或者青少年。想想看，在那种恐惧的情况下，被自己的亲人呼唤，孩子们多数都会放下戒心，走出来的。这件事过去十年之后，我都差不多要忘记了。有天奶奶打来电话，告诉了我一个不好的消息：封印八尺娘娘的小神龛，不知道被谁弄坏了，好像。就是往你家方向的那一座。再之后的一年，爷爷去世了，家里人都不让我去参加葬礼。奶奶说，爷爷在弥留之际，躺在床上没办法坐起来，还要叮嘱奶奶告诫我千万别过去。虽然时间久远，我对那时候的记忆慢慢模糊了，也试图说服自己，那是过度迷信的事情。但是午夜梦回的时候，还是十分害怕。如果听到本集小黑屋故事就到这里了，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的、哦。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。